0: Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Anderes Format? Ne, Format nicht. Haben wir keinen
1: Namen mehr heutzutage?
0: Ne, der kommt doch im Trailer vor. Du hast ihn nicht hingehört, also, oder? Nee, ich nee,
1: hab nicht hingehört. Der, der kommt nicht bis Leipzig, der Trailer. Nee,
0: aber wir haben doch aber der, der Trailer,
1: da kommt nicht bis Leipzig.
0: Aber wir haben noch extra hochwertig so ein Ding produzieren lassen. Also, du kannst es aber gerne nochmal sagen, also. wenn du möchtest.
1: Herr der Podcast des ersten FC, Lokomotive Leipzig. Heißt Hochwertiges ihr produzieren lassen. Ich nehme an, du singst nicht mit.
0: Nee, aber das haben wir doch schon seit zwei Jahren. Ja, ja, klar. Okay. Ja, erstmal schön, dass du wieder zurück seid, muss man ja sagen. Wir kennen dich ja als Reisenden, aber nur meistens auf dem Fahrrad oder mit dem ja. Auto. Und jetzt bist du ja auf einer ganz großen Reise gewesen. Viele, was heißt viele, alle werden es wissen, ihr wart an der rumänischen Grenze, richtig?
1: Korrekt. Also der rum, genau, ungarisch-rumänischen Grenze.
0: Genau. Kannst du in zwei Sätzen...
1: ukrainisch-rumänisch, sondern ungarisch-rumänisch. Genau. Ja, Kannst genau. du in
0: zwei Sätzen die Reiseroute von Leipzig bis dahin beschreiben erstmal?
1: Die Reiseroute war lang. Und die Reiseroute ging nicht schnell.
0: <lacht> Sehr gut gemacht.
1: Ja, nee, wir, sind, wir fuhren einst im Plache-Stadion los. Und der Weg brachte uns durch das schöne Prag an einem Samstagmorgen bei Sonnenaufgang hindurch äh, Richtung äh, Slowakei. Dort passierten wir Bratislava und durchquerten einmal von West nach Ost-Ungarn auf der Autobahn über Budapest, Gjörg, Budapest, Nerečasa, Debrecen. Dort verließen wir die Autobahn. Am Ende der ungarischen Autobahn äh, mussten wir sie verlassen zwangsläufig und fuhren über die Landstraße bis nach Satumare, Satmar äh, auf, der Ukra äh, auf der rumänischen Seite.
0: Wie lange seid ihr gefahren? Also die, die reine Fahrzeit jetzt bis zur Grenze?
1: Bis zur Grenze 18 Stunden.
0: Mhm. Das ist aber 17
1: mit, 17 mit dem ja. Bus
0: gar nicht so schlecht. Ne? Wir haben als Gäste das heute den äh, Busfahrer, der den Bus gefahren hat, der aber nicht nur den Bus gefahren hat am Wochenende, der auch sonst den Bus fährt. Und wir haben den Organisator dieser ganzen Aktion, der David oder David? und David, David, David Albrecht, David. genau. Und die werden uns dann noch ein gleich ein paar Sachen erzählen zur Reise. Die Frage ist die, die ich am Ende stellen wollte, ich stelle sie jetzt am Anfang, was bleibt für dich persönlich von dieser Reise für immer und ewig haften? Boah, das ist
1: schwierig. Also man muss es erst mal noch verarbeiten, da habe ich mich heute ein bisschen schwer getan. Es gibt so, gibt so einzelne Momente, ähm, vielleicht These. Gemeinschaft und Solidarität aller an dieser Arbeit beteiligt. Nicht nur die zehn Personen, die mitgefahren sind auf dem Hinweg, sondern auch die Menschen im Hintergrund. Und da werden wir sicher nachher nochmal drüber sprechen, also was das Lock-Marketing-Team gemacht hat, was das Team von David im Hintergrund gemacht hat, seine Freunde, seine Familie, die Menschen in starbe Lage in der, in der Ausstattung dieses, dieses Heimes. Das zeigt einfach, was Menschen, wenn sie alle persönlichen Dinge außen vor lassen und sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren, schaffen können. Und die Solidarität auf, dem, auf der Reise an sich. Menschen, die wir getroffen haben, die betroffen waren vom, vom Schicksal der Menschen der Ukraine, die uns... Einfach, ja, kann man David vielleicht nachher erzählen, wir haben an der ungarisch-rumänischen Grenze auf dem Hinweg gestanden, kurz zehn Minuten. David hatte mit uns gequatscht am Auto, wir sind mit dem Begleitfahrzeug hinterhergefahren. Wir quatschen so am Fenster. einmal kam hinter ihm einer äh, aus Deutschland und sagte: Ey, was machen wir hier? Hat David ihm das kurz erklärt sagte: Hier, nimm mal das Geld für die Kinder und stieg wieder in sein Auto. Da hat er ihm, was nicht, 50 oder so Euro in die Hand gedrückt und verschwand wieder, als er nachdem er gehört, hat, nachdem er gehört hatte, was äh, wir da suchen. Die tschechische Frau, die uns äh, beim Mittagessen gestern abgepasst hat und fragte, ob das Kinder aus dem Kinderheim äh, sind. Und dann sagt na ja, die kommen halt aus dem Mariupol. Und die dann einfach nur mit Tränen erstickter Stimme Danke sagte. Und dann sind wir danach nochmal hin, Matthias nochmal hin. Sie sagte, ja, Mariupol stimmt gut, den Kindern geht es aber gut, ist alles schön. Und sie erklärte uns, sie ist selber Erzieher im Kinderheim und sie weiß, was das für Kinder bedeutet, in dem Alter, sowas auf sich zu nehmen und was das auch für eine Gemeinschaft ist. Und das war schon, der Krieg der Gänsehaut, das war schon
0: echt cool. Den Kindern geht es gut. Ihr habt ja gestern ja. noch ein Video reingestellt von äh, der Unterkunft, wo die Kinder jetzt also untergebracht sind. Bleibt ihr jetzt in, den in Kontakt mit den Kindern bzw. mit den Betreuern oder ist die Aktion jetzt damit abgeschlossen und äh, alles andere? Ja. Also ich
1: habe jetzt heute direkt alle, alle, alle äh, Fotos, Videos gelöscht, die Kontakte habe ich gelöscht. Ich will mit der Sache jetzt auch nichts mehr <lacht> zu tun haben. Also tatsächlich, äh, das ist eine Sache fürs Leben äh, und da sind wir, die mitgefahren sind, Matthias äh, und ich, und Richard, wir sind ja nur ein kleines Beiwerk gewesen, aber auch das hat uns natürlich bewegt. Und ich bin mir sicher, dass die Bande zum Verein wenn da beidseitig Interesse weiterhin besteht zwischen den Kindern und dem Verein, einfach sehr lange erhalten werden. Wir werden sie sicherlich mal hierher holen zu einem Spiel oder so und wir werden auch privat mit den Menschen in Kontakt bleiben. Sowas ja, schweißt einfach zusammen und verbindet. Ja, auch unsere Busfahrer zum Beispiel, die die Reise mitbegleitet haben. Wenn wir dort Pause gemacht haben, wir waren die Erwachsenen, waren wie so eine schöne Gemeinschaft, die dort zusammenstanden und sich gegenseitig die Taschen vollgehauen haben natürlich. Also war, war echt schön und jeder hat den anderen respektiert und ja, es war einfach ein herrliches Mitten.
0: Wie alt sind die Kinder? Zwischen drei und 18 Jahre. Ich würde fast vorschlagen, wir hören uns mal an, was der Rico, der Busfahrer zu sagen hat. Richtig. Und rufen ihn einfach mal an. Ja, besser ist es. Der Busfahrer des ersten FC Lok Leipzig, Rico, auch der war natürlich mit, was heißt auch der war mit, der hat den Bus gefahren. Rico, du sagst gerade, du bist gerade erst wieder angekommen. Wir haben jetzt äh, Dienstagabend und jetzt bist du zu Hause angekommen. Bist du denn auch schon angekommen? Ja, man, man
2: muss erst mal durchschnaufen. Ich denke mal, man wird es erst die nächsten Tage realisieren, was man jetzt ja vollbracht hat mit den, mit den ganzen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen. Also das, das braucht, denke ich mal,
0: noch eine Zeit. Hm. Busfahren, Lkw fahren ist äh, an sich ja schon ein schwerer Job. Die Route darunter ist äh, auch keine einfache Strecke. Und jetzt hast du ja mit dem Bus, mit dem Bus des 1. FC Lok Leipzig mit Sicherheit viele, viele, viele interessante, aber auch abartige Sachen schon erlebt. Wenn du diese Fahrt jetzt einordnen musst, meinst du, es wird noch eine Steigerung dazu geben? Oder sagst du, nee, was Verrückter ist, als das, was wir so lange getan haben, wird es nicht mehr geben?
2: Naja, in, in, verrückt in dem Sinne, es hat ja Spaß gemacht, weil es einerseits ein wunderbares Team war, aber auch, ähm, äh, wie das Ganze abgelaufen ist, die Jungs und Mädels, -Team, die wir dann zurückgebracht haben, also besser, bessere Kinder kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, die waren super lieb auf der ganzen Fahrt, also da gab es überhaupt keine Probleme, also schlimm war die Fahrt an sich für uns als Fahrer überhaupt nicht.
0: Okay. Was ist, was ist einfacher zu fahren auf einer weiten Strecke? Kinder oder die Mannschaft des 1. FC Dort Leipzig? <lacht> warte, ja, ich erwarte, ich, warte, warte, warte. Ich erweitere die Frage. Die Mannschaft des 1. FC Dort Leipzig, die gerade 3 0 irgendwo verloren hat. So.
2: Ja, ich denke mal, wenn die Mannschaft 3 0 verliert, dann ist er relativ ruhig. Die, äh, die Kinder, die man abholt jetzt aus der Ukraine, die Schlimmes erlebt haben, sind sicherlich auch ruhig. Aber das ist jetzt nicht wirklich zu vergleichen. Das ähm, ja, da ist, manchmal ist auch die Mannschaft, wenn sie gewonnen hat, sind sie wie Kinder. Aber ja, es, es macht eigentlich beide Spaß.
0: Als ihr da angekommen seid, das war ja alles äh, organisiert, da hören wir nachher später noch ein bisschen mehr. Und als ihr dann das erste Mal die Kinder oder die Kinder euch gesehen haben, wie war denn so der erste Moment, als ihr aufeinander getroffen seid? Ja, wir haben sie ja quasi in zwei Momenten. Einmal sind wir ja
2: angekommen, abends in äh, Rumänien, in diesem Kinderheim da. Da haben teilweise ja schon die Kinder geschlafen, andere sind noch schnell durchs Haus gewuselt. Und an dem zweiten Step haben wir sie ja früh dann abgeholt. Und ja, das war dann schon, ja, alle waren relativ schüchtern dort, weil man, man kennt sich ja nicht. Und die sind dann nach kurzer Zeit, wo wir dann an der, oder lange Zeit, wo wir an der Grenze gestanden haben, sind sie aufgetaut. Und dann hat
0: man sich mal unterhalten. Jetzt wissen wir alle aus eigenen Erfahrungen, wie es ist, wenn man irgendwie umzieht oder sich ein neues Terrain begibt. Das ist ja immer neu und fremd. Und jetzt sind das Kinder, jetzt kommen dann Bus angefahren, fremde Menschen, und ihr sagen, ihr steigt jetzt ein, wir fahren jetzt nach Deutschland und das wird dann wahrscheinlich für die nächste Zeit eure Heimat sein. Gab es den Moment, dass Kinder gesagt? Oder hattet ihr den Eindruck, dass die Kinder irgendwie gesagt haben, eigentlich will ich gar nicht weg von hier, eigentlich will ich nicht wegfahren? Oder waren die froh und glücklich, dass sie jetzt wegfahren konnten? Das
2: war eher ganz lustig, so aus unserer Sicht. Das, die Kinder waren ja verteilt auf zwei Häuser. Und als wir in dem zweiten Haus angekommen sind, war es wie so, eine, wie so ein Schulausflug. Da wurde gesagt, ab in den Bus. Und dann sind die alle zum Bus gerannt. Mhm. Also das, die waren eher froh, dass es dann losgeht langsam. Also da war eher so der, der Ansturm auf die besten Plätze im Bus.
0: Okay. Und so, so dramatisch, wie man sich das jetzt als Außenstehender vorstellt, kannst du sagen, war das jetzt gar nicht?
2: Naja, man, man bekommt ja jetzt als, als Fahrer oder erstmal als... Ähm, ehrenamtlich oder das ist gar nicht so groß mit. Das bekommt man ja erst durch die Gespräche mit, was die Jungs, Mädchen und Betreuer dort erlebt haben. So auf den, auf den ersten Anblick sieht man das den Kindern und den Betreuern gar nicht erst an. Aber es kommt ja erst im Nachhinein, wenn man abends mal sitzt oder während der Fahrt um den langen Pausen, bekommt man das ja erst mit, was die überhaupt alles erlebt haben.
0: dort. Und wenn ihr jetzt äh, auf dem, also äh, ihr wart jetzt auf dem Rückweg, habt ihr die Kinder eingesammelt, äh, habt ihr Interesse bei den Kindern äh, verspüren können, dass die euch dann schon mal gefragt haben, Mensch, wo geht's denn hin, was erwartet uns da? Oder, oder vielleicht auch die Frage, was ist denn das für ein Bus, warum ist denn der so bunt beklebt, warum ist da eine Lok dran? Oder war das eher eine ruhige Reise? Naja, wir hatten ja viel Zeit an der Grenze
2: und es war halt schwierig, weil das ja die Hauptsprache der, der Jungs und Mädels ist ja, auch, ist ja russisch und ähm, da war die Verständigung jetzt nicht ganz so einfach. Und dann hat man die, ähm, die Sprache dann in das Englische mal verlegt mit den älteren Jungs mhm. und dann kam man sich da so näher, da hat man sich so einen älteren Jungen mal geschnappt hat gesagt, hier, du musst jetzt übersetzen. Und die, die Kleineren, die waren ja ganz angespannt, äh, war ganz aufgeregt und wollten alles wissen und haben jeden Knopf im Bus gedrückt. Und ja, da ging die Zeit dann, die man da verbracht hat, schon besser oder schneller voran, als wenn man dort während der Fahrt nicht unterhält.
0: Marco hat ja vorhin schon mal erzählt, dass ihr unterwegs auch von Leuten angesprochen wurdet. Wie war denn so die Resonanz, gerade jetzt noch in Tschechien, da kennt man ja den ersten FC Lok Leipzig auch noch. Gab es so tolle Blicke und Momente, wo die gesagt haben, die Leute, guck mal an hier, der Verein ist unterwegs und dachten die vielleicht, ihr fahrt zum Europapokalspiel? <lacht> ja, da,
2: da eher weniger. Ich denke mal, das kam dann eher so in Deutschland und jetzt auch in der, auf der Rückreise von, von Lage nach Leipzig wieder. Also waren schon mehrere Blicke und ja, wurde schon öfters mal angehuft und Daumen hoch. Das kam in, in Tschechien, beziehungsweise das, diese Wertschätzung kam da weniger rüber, weil die wussten ja auch äh, sicherlich weniger damit was anzufangen als auch in Deutschland. Also das war schon dann eher hier auf der Rückreise mehr
0: zu spüren. Apropos Wertschätzung, du hast natürlich jetzt deinen Job für die nächsten 20 Jahre sicher, falls wir denn demnächst aufsteigen und nochmal aufsteigen und dann geht es wieder international los und heißt, naja, ein Fahrer, der ins Ausland fährt und sicher dahin und zurückkommt, haben wir ja schon mal. Du hast ja schon mal deine Zwischenprüfung abgelegt und bist zumindest schon mal da qualifiziert. Die letzte Frage jetzt meinerseits, damit du dann endlich duschen, schlafen kannst und dich erholen kannst, wenn du dir die ganzen letzten drei oder vier Tage nochmal so Revue passieren lässt, was war der Moment für dich persönlich, der den größten Eindruck hinterlassen hat und wahrscheinlich auch hinterlassen wird. Ja, es ist so, dass das Gesamtprodukt eigentlich, aber was was
2: wirklich schön ist und was der Veranstalter oder der Organisator auch schon selbst gesagt hat, der David Albrecht, dass so, wir waren halt früh nochmal in diesem Kinderheim und da wurde so begrüßt und die, die Jungs und Mädels, wir sind ja erstmal für sie, ja in Anführungsstrichen unbekannt, aber da kamen die an, haben dich umarmt und wollten auf den Arm genommen werden und das hinterlässt schon Eindrücke, Eindruck, wenn man sag mal, für, für zwei Tage sich erst kennt, dass dann so das Ganze wertgeschätzt wird, dann sagt man, okay, man hat alles richtig gemacht, man hat die Jungs in sicheres Gebiet oder sichere Unterkunft gebracht. Und ja, das hinterlässt schon den Eindruck, dass man da sagt, Mensch,
0: Respekt. Ich sage jetzt mal im Namen aller Fans, aller Mitglieder des 1. FC Lok Leipzig, aller die damit sympathisieren, ein riesen -Dankeschön an dich, der du das... Äh, technisch umgesetzt hast, an alle natürlich, aber mhm. du, der jetzt noch speziell gefahren ist. Am Samstag tritt der Alltag wieder ein, da heißt es wieder Punktspiel, da brauchst du auch nicht fahren und ich gespannt wäre ich mal, wenn du mir mal erzählst, wie es denn beim nächsten Mal, ist, wenn du mit dem Bus losfährst, die Mannschaft sitzt drinne, ob dann die Erinnerung an diese Reise jetzt die ihr jetzt hinter euch habt, hochschwappt oder ob du sagst, nee, ich muss mich so auf meine Mannschaft jetzt wieder konzentrieren, die brauchen meine komplette Aufmerksamkeit.
2: Ja, man muss sich ganz ja sicherlich auf jede Farbe neu einstellen. Ich Denke mal, die Mannschaft wird schon einiges dazu beitragen, dass du die nächsten Spiele auch auslasten positiv gestaltet und ich denke mal, die Stimmung, die wird schon gut sein.
0: Von daher kann es nur positiv werden. Also erhol dich gut. Danke, danke nochmal für deinen Beitrag bei dieser Aktion. Und ja, geh duschen und gute Nacht, sage ich mal.
2: <lacht> vielen lieben Dank und danke auch nochmal an die ganzen Unterstützer, die das so auf, äh, kurz, auf sehr kurzfristige Zeit alles ermöglicht haben, auch mit den Spenden allen allem drum und dran. Ja, vielen lieben Dank nochmal.
0: Rico, der Busfahrer des Ersten dir, ist so Rico. Dankeschön. Danke, Tschüss. Marco,
2: ne? Marco, ciao. ja. Ciao.
0: Ja, unser Busfahrer, das ist natürlich äh, auch so eine Geschichte, du musst jetzt da runterfahren, weißt nicht genau, was passiert, hast jetzt natürlich auch noch diese Strecke und vor allen Dingen musst du hoffen, na, unser Lochbus wie alt ist er denn, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich Alter durch, aber alles gut gegangen.
1: Ja, hast du mir jetzt schon eine Frage gestellt, ich habe dachte, du erzählst noch ja, äh, im Hintergrund. Hast, hast du hast das Mikrofon schon abgeknipst, angeknipst, ja?
0: ja? Ja, ja, ich philosophiere so vor mich hin, also ich habe mir gerade überlegt, na, wenn gut, ich jetzt... Aber das
1: bei älteren Leuten so, das ist, steht dann im Selbstgespräch das, eigentlich.
0: Das ist auch vom Arzt so, äh, alles abgenickt, ja.
1: Ja, kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Na,
0: eigentlich war es auch keine Frage. Ich dachte mir so, jetzt fährst du da runter mit dem Lokbus, denkst natürlich, ich muss da runterfahren, ich muss pünktlich sein, das und das erwartet mich vielleicht und obendrein, hoffentlich geht der Bus nicht kaputt.
1: Das ist richtig, ja, na klar, also das ist, ich meine, das haben wir nicht gar nicht so thematisiert. Rico ist ja einer von drei Busfahrern gewesen, waren drei Busfahrer, die als Team auch, war mein Eindruck von außen, sich super ergänzt haben und da war auch klar, der eine fährt lieber so eine Art von strecken mehr Landstraßen, der andere fährt eben lieber Autobahn hm. und der andere, ja, durch wäre ihm jetzt nicht so genehm äh, im Berufsverkehr ähm, und da haben die so super reingeteilt. Das hat schon echt die drei, das sind echt, da kann der erste froh sein, dass diese Menschen dort an dieser an dieser Fahrt teilgenommen haben, weil jedermann ja weiß, also ich als als Pädagoge ohnehin mit dem Busfahrer steht und fällt auch ein Stück weit der Komfort der Reise. Und ich habe schon einige Kaliber erlebt, aber die drei, muss ich sagen, dort mit 13 Stunden Wartezeit an der Grenze. Und die haben, also, also ich kann mir auch vorstellen, du fährst da runter und du weißt, ja, es kommen 50 Personen mit, davon 40 Kinder ungefähr, von denen du nicht weißt, wie sie sich benehmen, was sie auch so für einen Rucksack mit sich äh, rumschleppen und so weiter und so fort und lange Reise, kann viel passieren. Aber ich sage mal so, die hat noch einen, einen, einen ruhigeren, geringeren Ruhepuls als ich in der Nacht. Und ich habe einen Ruhepuls von so 38,
0: wenn oh. es äh, gut läuft. Also okay. die waren ja
1: sowas von tief entspannt. Irre.
0: Ja, das ist auch beruhigend, wenn man solche Leute dann an der Seite hat. Ne?
1: Genau. Und es steckt ja auch, also das haben wir auf der Rückfahrt auch diskutiert, wenn der Busfahrer und die Busfahrer dort nervös sind oder bei jedem kleinen Pieps von, von den Kindern dort sofort die volle Breitseite ausfahren, dann, dann zieht das natürlich Kreise. Und weil sie es eben nicht gemacht haben ist das auch ein Beitrag für dieses Gelingen dieser Reise. So, jetzt müssen wir glaube ich den David anrufen, der ist äh, mittlerweile zum Medienprofi geworden. WDR, RTL, MDR, diverse Zeitungen und so weiter und so fort.
0: Er ja, Zeit, zum Glück doch...
1: eine Zeit gefunden, sich mit uns zu unterhalten. Und da wird es
0: Zeit, dass er da mal mit einem vernünftigen Medium zu tun kriegt. Wir rufen ihn jetzt einfach mal an. Du, du musst sagen, mach mal. Äh, mach mal. Okay. Unser nächster Gast heute Abend, David Albrecht, der Organisator des Ganzen. Schönen guten Abend, David. Das, äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja auch gerade zu Hause angekommen. Und wo genau bist denn du zu Hause angekommen?
3: Ich bin angekommen in Lage Lippe, das ist in NRW. Und äh, bin glücklich auch angekommen zu sein nach der langen Fahrt. <lacht> und wollte mich noch bei euch für euer Interesse bedanken.
0: Sag mal, NRW, da wissen wir natürlich alle, die sich mit Fußball etwas beschäftigen, da gibt es so viele Fußballvereine. Wie bist du denn jetzt genau mit dem 1. Zurück Leipzig zusammengekommen?
3: Das war folgendermaßen, ich habe eine äh, hab fleißige Helferin, sie ist ein Pauli-Fan <lacht> und ihr Freund hat, <lacht> ihr Freund hat äh, eine Anzeige bei Ebay geschaltet und dann hat eine liebe Anna aus äh, Leipzig die Anzeige gesehen und so kam das ins
0: Mhm. Wann habt ihr diese ganze Aktion gestartet, bevor es dann so die Reise richtig losging?
3: Also das war Angefangen hat Donnerstag vorletzte Woche. Da haben wir, habe ich das erste Mal gehört, dass meine Schwester da irgendwie einen Anruf gekriegt hat aus Mariupol, dass die das Kinderheim evakuieren mussten. Zwei Stunden später hatte ich das Gebäude, wo die jetzt drinne sind, weil ich da vorher einen Auftrag für einen Versicherungsschaden gemacht habe. Zwei Jahre vorher fiel mir das ein, dass da so wenig Bewohner drinne waren. Und wie das Schicksal es wollte, waren die gerade ausgezogen. Und also das war unbewusst. Das war vorher eine Behindertenwerkstatt und äh, ja, dann habe ich mich mit dem Besitzer da getroffen und habe gesagt, ja, Jungs, lasst uns doch das Kinderheim hier reinmachen. Und äh, am Freitag darauf hat mich die christliche Gemeinde, der das Gebäude gehört, angerufen und gesagt, ja, Herr Aldrich, wir vertrauen Ihnen da und wir machen
0: das. Hm. Das war sozusagen die Initialzündung zu dieser Aktion. Wann hast du persönlich, also du persönlich das Gefühl gehabt? Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Jetzt haben wir es geschafft.
3: Als die Kinder dann im Bus saßen eigentlich, weil äh, wir hatten ja, wir sollten die ja eigentlich Freitag abholen, also eine Woche vorher. Und äh, dann haben die es nicht über die Grenze geschafft. Dann sollten wir die Donnerstag abholen. Ich habe Busse reserviert. Alles war in trockenen Tüchern. Hat auch wieder nicht geklappt. Ja, genau. Ich habe es Mittwochabend abgesagt und Donnerstag, ja, haben sie es dann geschafft und ich hatte eigentlich schon einen Bus für Samstag reserviert. Ja, und dann kam die Nachricht, dass Lok Leipzig die Fahrt spendiert, dass die Spieler da in eine Spielerkasse greifen und dass die einfach großes Herz bewiesen haben.
0: Ne? Die Reise an sich, da hatten wir ja gerade unseren Busfahrer schon mal, oder eine unserer Busfahrer gehört. Kannst du aus deiner Sicht nochmal äh, so kurz beschreiben, die Reise, als ihr abgefahren seid, dann auf den Weg dahin zur Grenze, wo ihr die Kinder das erste Mal gesehen habt, wo zurückgefahren seid bis hin, wo ihr im Heim angekommen seid. Hast du dann irgendwann immer so den Moment gehabt, wo du gesagt hast, jetzt könnte hier noch was schief gehen oder hoffentlich klappt jetzt das und hoffentlich passiert es nicht dies? Ähm,
3: eigentlich nicht. Also eigentlich, wo ich äh, mich in Lage hier ins Auto gesetzt habe äh, Richtung Leipzig, hatte ich äh, da hatte ich ja schon die Info, dass die über die Grenze sind, dass die im Kinderheim irgendwo sicher untergebracht sind. Da viel. Das war so der erste Moment, wo so, so eine gewisse Last von den Schultern fällt und äh, wo wir dann in Leipzig waren. Ich ich dann den Bus gesehen habe, die ganzen Hilfsgüter da so,
0: ne? und dann wusste ich schon, das ist eine coole Geschichte. Die, die Kontaktaufnahme mit dem ersten Heftsburg Leipzig hast du kurz beschrieben, wer war jetzt dein wer waren Einsprechpartner, war es das Präsidium oder war es die Geschäftsleitung, wer, mit wem hast du da verhandelt?
3: Also das war die Anna, ich kenne jetzt den Familiennamen nicht, aber Sie, äh, das lief alles über sie. sie, sie hat da Decken organisiert, sie hat da Geschenke organisiert, sie hat alles organisiert, also das war Wahnsinn. Äh, wir sind da angekommen, ich war, wo ich in den Bus gestiegen bin, ich war echt positiv überrascht, <lacht> was die so aufgefahren haben. Und ähm, war eigentlich glücklich einfach, dass es Leute gibt, die einfach dann äh, Herz beweisen und wenn es darauf ankommt, dass sie dann Komplett die ganze
0: Palette abfahren. Hm. Dein persönlicher Beweggrund, warum du diese Aktion überhaupt ins Leben gerufen hast, was steckt da dahinter?
3: Ja, ich bin ja, wie es bekannt ist, bin ich ja Familienvater. Ich habe auch zwei Kinder und äh, für mich war das eine Sache, dass mein, mein Grund war eigentlich, ich dachte mir, wir, sind, wir haben einen Krieg in Europa. Das ist bei uns vor der Haus hier und der kann auch überschwappen. Und wenn er überschwappt, wenn wir jetzt nicht helfen, der hilft uns dann. Mhm. Also ich gehe davon aus, wenn wir jetzt fleißig
0: helfen dann werden wir auch geholfen, wenn, wenn es bei uns auch mal schief geht. Mhm. Im Land. Die Kinder sind in dem äh, schnell errichteten Heim jetzt untergebracht. Wie kann oder wie wird jetzt da weiter unterstützt? Oder ist es jetzt für euch alles erledigt und die Behörden haben jetzt diese äh, ganzen Aufgaben beruhen oder sagt ihr, nö, es gibt noch mehrere Aktionen, um die speziell den Kindern in diesem Heim dort zugutekommen?
3: Also bei uns ist das so in der Stadt, wir sind, wir sind eigentlich die, wir sind bei uns im Kreis am heftigsten betroffen mit den Flüchtlingen und die Stadt, die kann das momentan gar nicht so bewältigen und die haben mir eigentlich gesagt, wenn die Flüchtlinge da sind, dann können wir anfangen zu arbeiten, deswegen habe ich dann gesagt, nee, das, so lange warten wir nicht, wir statten das Heim selber aus, wir machen das für euch, uns ist wichtig einfach, dass die Kinder zu uns in der Stadt kommen, dass sie zusammenbleiben und ja, so ist das entstanden, und jetzt äh, sind die da. Wir arbeiten sehr eng mit der Stadt zusammen, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Jugendamt, und ähm, es gab mehrere Sitzungen äh, deswegen. Also es ist schon ein kolossaler Aufwand, jetzt das zu bewältigen für die Stadt. Wir haben nur 38.000 Einwohner und ähm, dann ist es verständlich, dass das jetzt nicht einfach locker flockig läuft. Wir werden jetzt von Spendengeldern äh, das Essen und den Unterhalt quasi finanzieren, mhm. solange bis die Stadt diese Bürokratie alles erledigen kann und dann bis wir das Kinderheim dann übergeben sollen.
0: Sag mal David, bis vor drei Wochen, sage ich jetzt mal, war dieser der Begriff erste FC Lok Leipzig, war das ein Begriff für dich? Nee, gar nicht. Ich wurde
3: von vielen Leuten auf die Vergangenheit angestochen, aber für mich hat das nichts, mit, also ich bin Fußballfan, ja. Ich kenne Erste Liga, kenne ich ein paar Clubs. gucke mir hin und wieder Bundesligaspiele an. Also, welcher, welcher, Verein äh, ist
0: dein, welcher Verein ist denn dein Verein? Oh, das ist der
3: FC Bayern München natürlich.
0: <lacht> das, ist <lacht> auch super. Das, ist, das ist schon mal nicht der <lacht> Schlechteste. <lacht> ja, auf jeden
3: Fall ähm, war es mir kein Begriff, aber äh, ich wurde natürlich von Leuten angesprochen und äh, mit wem arbeitest du da zusammen? Äh, für mich hat das nichts damit zu tun, wir haben ja bei uns in NRW haben wir auch sehr große Vereine
0: und da stelle ich mir auch die Frage, äh, wieso haben die nicht geholfen? Ja, weil wir schneller waren. Das Interesse jetzt deinerseits natürlich jetzt bist du für ewig an den ersten Häftsblock Leipzig gebunden? Immer wenn du jetzt den Namen hörst, weißt du zumindest, um so was es geht. Und äh, ich hoffe ja, dass wir dich dann irgendwann, vielleicht sogar mit den Kindern, im Stadion begrüßen können. Und dann kannst du in Zukunft dann, wenn du Nordrhein-Westfalen bei den anderen Vereinen bist, sagen, äh, ja, ich kenne den Verein und da kann ich euch ein bisschen was drüber erzählen. Die Reise an sich, die jetzt für euch alle, die ihr dort wart, abgeschlossen ist. Was meinst du, was wird für dich der äh, prägendste Moment bei dieser Reise bleiben?
3: Also die Abfahrt. Aus Rumänien, denke ich mal. Also ähm, wir sind losgefahren und dann äh, die weinen Kinder. Also da waren zwei, drei Kinder bei, die dann vielfältig geweint haben und gesagt haben: äh, Die haben ja auch Eltern. da sind halt Eltern gewesen, die die nicht unterhalten konnten aus irgendwelchen Gründen auch immer und äh, die dann geweint haben und gesagt haben, ich habe ich will Mama anrufen, weil die haben ja fürchterliche Dinge gesehen und äh, wissen wollen natürlich, egal wie die Eltern sind, äh, die Elternliebe bleibt ja irgendwo und mhm. äh, wenn du das dann siehst und wenn dann auch die Erzieher, die ihre Männer da zurücklassen mussten und teilweise Kinder, die 18 sind, dann äh, macht das schon. Eine, das macht einen schon fertig, ne, wenn man das sieht, wie die da mit Tränen in den Augen sitzen und weinen und dann, aber ich muss sagen, wir sind losgefahren und dann, glaube ich, hat bei denen die Euphorie auf Deutschland gesiegt und äh, wir konnten die ein bisschen aufmuntern unterwegs und äh, die haben dann ihre Kuscheltiere da alle ausgepackt aus den Tüten, die natürlich Leipzig gestellt hat, Lokomotive, Lokomotive. Hm. Und äh, dann hast du schon gemerkt, die Kinder waren dann lockerer und die Erzieher haben, haben irgendwann ihren Fokus auf die Kinder gelenkt und haben dann
0: einfach ihren Turn gemacht. Aber ich glaube, ähm, die Wunden sitzen da ganz schön tief. Marco, ihr habt euch ja schon lange nicht gesehen, ein paar Stunden. Hast du noch eine Frage?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Äh, doch, eine, Entschuldigung, eine habe ich noch. David. Ich frage mich. Wenn wann du wohl mal zur Ruhe kommst und mal wieder das Arbeitsmaterial deiner Firma in die Hand nehmen wirst? Ja, das ist
3: momentan schwierig, weil wir haben jetzt natürlich sehr viele Medientermine, die ich auch nicht absagen werde, weil ich weiß auch, dass solche Geschichten sehr schnell in Vergessenheit geraten. Und wir sind natürlich auf Spendengelder angewiesen, weil auch das Heim in Mariupol, ich habe Bilder gesehen, da ist ein Einschussloch. Zum Glück ist, keine Ahnung, die Rakete oder was da auch immer reingeflogen ist, nicht explodiert im Haus, aber äh, das Haus ist beschädigt und mein Ziel ist es, so viel Speltengelder zu sammeln, dass wir... Wenn alles vorbei ist, dass sie auch das Heim wieder aufbauen
0: können. Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, kommt mir oftmals unser Trainer so in den Sinn. Äh, also mit den Schivak kommt ja auch so aus einer Kriegsgeneration, der Jugoslawienkrieg. Und äh, wenn man sich mit dem unterhält nach so vielen Jahren, irgendwann kommt der Moment, wo er immer alles relativiert und sagt, was ist denn alles Fußball, was ist denn alles diesen jenes? Wenn man einen Krieg selber miterlebt hat, dann bekommen so viele Dinge äh, so wenig Wert. Und das ist bei solchen Menschen wie äh, unserem Trainer beispielsweise ein Leben lang so, dass der immer und ewig mit diesem Thema verbunden sein wird. Und da, glaube ich, auch wird es bestimmt noch Unterstützung von der Mannschaft, vom Verein, von uns geben können. Und wir nehmen das jetzt gleich mal als Aufruf hier auf. Wenn ihr irgendwie irgendwas spenden wollt, dann wird es über den Verein auch möglich sein, diese Aktion weiter mit Spenden zu betreuen. So, David, ich wünsche dir jetzt eine erholsame Nacht. Komm zur Ruhe. Danke auch dir im Namen aller Logfans aller Präsidiumsmitglieder, aller Mitglieder des Vereins und danke für dein Engagement, für die Kinder und dass du diese Aktion so toll initiiert und geleitet hast. Dankeschön.
3: Ja, danke auch dem Verein. Ne? <lacht> ihr habt echt großes Herz und auch äh, die Leute, die dahinter gestanden haben und äh, da mitgewirkt haben. Das hat ja nicht nur eine Person gemacht, das was ihr aufgefahren habt, Das muss man schon in einem Team machen. Und äh, die Leute, wenn ich denen erzähle, wie herzlich hier da aufgefangen wurden und äh, wie das alles abgelaufen ist, die können es kaum glauben. Ich habe hier Leute gehabt, die haben geweint, wo die das gehört haben. Also danke an Lokomotive Leipzig, ihr habt ein großes Herz. Dankeschön, David. Du auch, auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tja, Mensch dir auch.
0: Und hoffentlich lernen wir uns mal kennen, Leipzig.
3: Ja, ich denke, wir rein. kommen mal mit, den, mit, mit ein paar Jungs, äh, Ach, die melde ist. ich jetzt gerade im Verein an. Ja. Und äh, ich denke, die,
0: dann kommen wir schon mal rum. Sehr schön. Dankeschön.
3: Okay. Alles Gute, David. Bald. Bald. Ciao. Ich hoffe, mach's gut. Tschüss.
0: David Albrecht, ja, aus Nordrhein-Westfalen, euer Reiser... Organisator, wenn ich das mal so sagen darf. Der Reiseleiter. Der Reiseleiter. Ja. ja, Podcast mal anders als wir das sonst machen. Aber was sollen wir jetzt auch anders zum Thema haben als das, was wir gerade erlebt haben? Eine der Sternstunden des ersten Lok Leipzig würde ich fast behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall. Thorsten Kracht hat äh, dem MDR gesagt, das ist die, die schönste Ausfahrtsfahrt äh, des Vereins. Und äh, tja, es ist nicht nur die längste, es ist tatsächlich auch die schönste gewesen. Das kann man gar nicht anders sein. Wir äh, sagen. Ähm, und das wird eine ganze Weile bleiben äh, für immer für die, die mit dabei waren. Und äh, vor allen Dingen auch für die, die äh, nicht mit dabei sein konnten, aber im Hintergrund extrem viel gearbeitet haben. Da hat David erwähnt, auf seiner Seite fiel dann Anna, die nicht zum Verein gehört, aber äh, sozusagen einen Kollegen hat, der uns äh, stark verbunden ist und deswegen den Kontakt zum Verein herstellen konnte. Und natürlich auch unser Marketing-Team äh, und das Nestwärme-Organisationsteam, was, das darf man auch, eben auch nicht vergessen, von Donnerstag 17 Uhr von der Sitzung bis Freitag 19 Uhr den, ja, den, den nicht die Bude, sondern den Bus voll gemacht hat mit Spenden organisiert über Sponsoren, mit Geldspenden, die wir noch, also damit wir finanziell abgesichert sind, was die was die Fahrt angeht, mhm. und so weiter und so fort. Also auch ein enormer Aufwand. Das war so eine, eine Hauruck-Aktion, die aber so eine positive Energie hatte, dass sich alle ratzfatz beteiligt haben. Da will man gar nicht einzeln die Leute nennen, weil es zu viele waren, aber das das darf man eben auch nicht vergessen. Wir waren jetzt dort und wir haben unseren Wirsing in die Kamera gehalten. Der David äh, ist das Gesicht der Aktion, aber sei es die Anna oder sei es seine Familie, seine Freunde im Hintergrund oder eben bei uns die Menschen, zum, die zum Gelingen der äh, Aktion beigetragen haben. Marketing-Team, Netzwerke, Netzwerke, Orga-Team, unsere Sponsoren, die mit ausgeholfen haben. Firmen, die nicht zu unseren Sponsoren gehören, aber trotzdem äh, was gegeben haben. Also das sind schon äh, sind schon einige hier beteiligt gewesen, ist keine Aktion gewesen von, von drei Verrückten, sondern, also. Wenn ich das gestern gesehen habe, als wir ankamen, da waren weiß nicht, 50 Leute, standen um den Bus und waren im Haus. Und dann sind wir da rein in diesen Speisesaal, weil du vorhin nach Momenten gefragt hattest. Die Kinder saßen am Tisch, nachdem die, 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 der Bus leergeräumt war, konnten wir dann rein. Die Kinder saßen schon längst am Tisch, haben da gegessen und es fühlte sich an wie in einem deutschen Schullandheim. Normale Kinder, die da sitzen und essen und wenn du jetzt nicht gewusst hättest, was der Hintergrund ist, dann hättest du gar nichts Besonderes dran gefunden mit dem Hintergrundwissen. Aber war es einfach ein Moment zum Genießen, dort zu sehen, wie da äh, alles so reibungslos funktioniert hat. Und wie gesagt, da standen, weiß nicht, vier, fünf Frauen in der Küche, die, weiß nicht, so riesige Töpfe habe ich ewig nicht gesehen, Kartoffelbrei, Nudeln gemacht haben. Es gab 15 verschiedene Kuchen dort äh, zu essen, Desserts und so weiter. Und das, das ist ja nur ein Beitrag. Die vielen Spenden, die für das Haus geleistet wurden, dass sie dort diese Möbel haben, dass sie Sachen haben, dass sie Essen haben über die nächsten Tage. Ja, also gut ab vor allem, die da äh, mit mitgewirkt haben. Und da sind ja unsere drei Busfahrer und wir, der Teil des selbst der mit war und der jetzt thematisiert wird, aber es sind eben noch viele, viele, viele mehr beteiligt gewesen. Geschäftsführung, Martin Miet, äh, Alexander Vogt, äh, Christian Meisner und viele Ehrenamtliche.
0: Das soll es für heute gewesen sein. Mit Fußball geht es am Samstag weiter. Wir haben heute nichts über Fußball gesprochen, werden wir auch nicht tun. Es gibt ja ab und zu auch wirklich wichtigere Dinge und ab Samstag dann, wenn alles gut geht, gibt es ja Leipzig-Fußball im Prudoplare-Stadion. Ich würde mich freuen, wenn du es schaffst. Ähm ja,
1: ich hoffe, ich werde es demnächst mal wieder schaffen. Fürs Wochenende sieht es eng aus, weil wir mal noch ein Testspiel haben und dann nächste Woche geht es ja
0: auch schon los mit
1: der Landesliga.
0: Gut, dann wünsche ich auch dir, dass du dich schnellst erholst, erholst schlaft aus ja und hören wir uns dann zumindest nächste Woche hoffentlich zu einem normalen Podcast, was heißt normal zu einem Podcast mit Thema Fußball. Aber wir werden, ich glaube, auch im Auge behalten, was mit den Kindern dort in diesem Heim passiert. Das werden wir jetzt nicht mit der heutigen Sendung, mit dem heutigen Podcast abgehandelt haben. Und vielleicht... und ich denke und hoffe, dass die Kinder demnächst einmal in Leipzig bei uns im Stadion zu Gast sein können.
1: Ja, das habe ich auch. Das würde mich freuen, diese Menschen wiederzusehen. Punkt. Schönen guten Abend. <lacht> guten Abend.
3: Lockast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.